بسم الله الرحمن الرحيم انتهائي موضوع المكرم جملة حاضرين سامعين خاص طور سے خاندان اشرفیا کے ایک مہتے ہوئے پھول نبی اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اذكرناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات بيتك قاصدا ارجو رضاك واحسني بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز الورى جدلي بجودك وارضني برضاك سرورا شاها كريما تستديرا اشرفا حرمتي روحي قيمبر يتنذر كنسو اما اي اشرفي زمانا زماني مددنما درهاي بسترا ذكريدي كرم كشا ایک دفعہ باوازی بلند ہوئی شریف پڑھ جائیں حضرت گرامی جیسے ابھی آپ نے سماج فرمایا کہ الحمد للہ ادھر سے شفا شریف کی چھبیسویں نافل ہے اور ہر مہینے کی طرح اس مرتبہ بھی علی جناب الحاج محمد موسا صاحب گانگولی گانگولی ان کے گھر کے اوپر منعقد ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کے قیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ہماری اور آپ کی سبتی میں اس مرتبہ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس بزن مقدس کی صدارت نبیرہ حضور محدیس آزم ہند حضرت پیر طریقت سید محمد عربین یسا قبلہ اشرفی جنانی متضل اولانی فرما رہے ہیں آج کی یہ بزن مبارک انہیں کی دعاوں سے انشاءاللہ آگے جاری اور ساری رہے گی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت آنے ملت شاہ 
شان ملت ہے محمد کی محبت آنے ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جانے ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جانے ملت ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ میرے بزرگ اور دوستو آپ حضرت علم ہے کہ یہ تقریر کی محفل نہیں خطابت کی مجلس نہیں یہ درس کی محفل ہے اس کا انداز دوسرا ہوتا ہے ابتدان انتہائی معتبانہ انداز سے میں آپ سے بھی عرض کر دوں کہ اس درس شفا شریف کی محفل کے لیے جب بھی آپ آنا چاہیں تو برائے مہربانی وقت مقررہ کے اوپر تشریف لے آیا کریں کیونکہ درس کا تھوڑا سا بھی اگر آپ کو سننا ہے تو مکمل طریقے سے شروع سے سنیں کیونکہ اس کا تعلق جو شروع کا بیان ہوتا ہے اس کا تعلق آخر تک رہتا ہے آج بھی جو درس ہوگا ایک نیا باب اور ایک نئی فضل اس سے شروع ہو رہی ہے مگر کیونکہ یہ مبارک مہینہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے اور غالباً یہ اس کا آخری دن ہے یا ہو سکتا ہے کہ دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہو لیکن انہی کی مناسبت سے میں صرف دو تین شعر حضور سیدی و مولائی حضر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القاری جیلانی قطب سرسر روحن نورانی نے جو ارشاد فرمائے ہیں وہ تبرکن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کسانی خلعتم بطراز عظمن کسانی خلعتم بطراز عظمن وَتَوَّدَنِي بِتِجَانِ الْكَمَالِ رب تبارک و تعالی نے عزب و حوصلے کا لباس مجھے پہنایا ہے اور مجھے کمالات کے تاج عطا فرمائے سبحان اللہ میں صرف ترجمے پہ اکتفا کروں گا تفصیل کے طرف نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرا موضوع دوسرا ہے وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْتَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالِي مجھے رب تبارک و تعالی نے سارے اقتاق کا حاکم بنایا ہے میرا حکم ہر حال میں نافذ ہوتا ہے اور سپاک مقام ناز پہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اس لیے کہ ان کو اپنے بارے میں کہنے کے لیے خود خدا اور رسول کی طرف سے حکم ملا ہے ورنہ تو ولی اپنی ولایت کو چھپا جا ہے لیکن غوث پاک مقام ناز میں ہیں وہ اپنی خوبیوں کو ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں حکم ملا ہے اشاعت فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فِي بِحَارٍ لَسَارَ الْكُلُّ غَوْرٌ فِي الزَّوَالِ اگر میں اپنا راز سمندروں کے اندر ڈال دوں سمندروں کے اوپر ڈال دوں تو میری حیبت و جلال سے سمندروں کا پانی خوشک ہو جائے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ نَارٍ 
لخمدت ونتفت منصف حالی اگر میں اپنا راز آگ کے اوپر ڈال دوں تو میرے ادب و احترام میں میرے حیبت و جلال سے وہ آگ بج جائے اور ختم ہو جائے ولو القیت سری فوق میت لقاما بقدرت المولا تعالی اگر میں اپنا راز کسی مرے ہوئے کے اوپر ڈال دوں تو وہ مردہ زندگی کے اندر تبدیل ہو جائے یعنی زندہ ہو کر کے خراب ہو جائے اور ارشاد فرماتے ہیں مریدی لاتخف اللہ ربی اے میرے چاہنے والے چاہے کسی زمانے کا بھی ہو تو ڈرنا نہیں اللہ میرا رب ہے اتانی رف اتن نلت المنالی میرے رب نے مجھے بلندیاں عطا فرمائی اور جہاں مجھے پہنچنا تھا میں وہاں پر پہنچ چکا ہوں فرماتے ہیں وہ کلو ولی لہو قدم قدم نبی بدری کمالی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے یعنی اس کے اوساف لیے ہوئے ہے مگر میں سید المسلین رحمت العالمین کے اوساف لیے ہوئے بات فرماتے ہیں انل حسنیو ول مخد مقامی میں حسنی سید ہوں ماں کی طرف سے حسینی ہوں میں حسنی سید ہوں ول مخد مقامی خدا کا قرب میرا مقام ہے خدا کا قرب میرا مقام ہے وہ اقدامی اللہ میرا قدم اولیائے کرام کی گردنوں کے اوپر نظر کو الا بلاد اللہ جم ان کالی میں نے اللہ کے تمام شہروں پہ نظر ڈالی تمام شہر مجھ کو میری نگاہ ولایت کے سامنے رائے کے اس دانے کی برابر نظر آئے جو میری دلی پہ رکھے ہوئے بحکم اتصال فرماتے ہیں وہ عبد القادر المشہور و اسمی عبد القادر میرا نام مشہور ہے وہ جدی صاحب العین کمالی اور میرے نانا یہ کمالات کے سرچشمے والے ہیں کمالات کے سرچشمے وہاں سے پھوٹتے ہیں یہ بطور تبرک میں نے حضرت غوث پاک کے چند اشار آپ کے سامنے پیش کیے آپ حضرات بابا سے بلند حضرت امام قاضی ریاض علی رحمت و رضوان جیسے میں نے عرض کیا ہماری خوش نصیب یہ ہے کہ شہزادہ یا رسول ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں انشاءاللہ اسی کی دعاؤں کے انہی کی دعاؤں کے تحت یہ مجلس کچھ دیر دار یہ ساری رہے گی حضرت امام قاضی ایاد کے بارے میں آپ ہر مجلس میں سن چکے ہیں اور شفا شریف کے تعلق سے بھی آپ بارہ سماعت کر چکے ہیں ان تمام سب چیزوں کو اپنے ذہن میں دہرا کر کے یہ ایک نئی فصل سماعت فرمائیں امام قاضی یاد ایک نئی فصل شروع فرما رہے ہیں کہتے ہیں یہ فصل ہے فی ثواب محبت ہی صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے محبت کرنے کا اجر ہے کیا نبی سے محبت کرنے کا اجر ہے کیا 
सवाब है क्या मोहब्बत तो सब करते हैं करनी भी चाहिए मगर उसका अज्र मिलेगा क्या ये इसका बयान है आज हदसना अबू मोहम्मद इब्न अत्ताब इमाम काजी याद फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की अभी मोहम्मद अबू मोहम्मद इब्न अत्ताब ने बिकराती कहते हैं इस तरह से कि मैंने ये हदीस खुद उनको पढ़कर के सुनाई थी हदसना अबुल कासिम वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की हजरत अबुल कासिम हाथिद इब्न मोहम्मद ने वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की अबुल हसन अली इब्न खलफ ने वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की अबू जैद मरवजी ने वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न यूसुफ ने वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न इस्माइल ने वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की हजरत अफदान ने मैंने बारहा बल्कि हर मजलिस में इस बात का जिक्र किया है कि इनमें से हर एक नाम को बड़े गौर से सुना करो इसलिए कि इनमें का हर एक नाम वह है जिसकी सीरत अगर बयान की जाए तो घंटों के ऊपर मुश्तम हो जाए लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता चलता है कि हमने किसका नाम सुना है अभी आपने सुना मोहम्मद इब्न इस्माइल मोहम्मद इब्न इस्माइल को सुनकर के किसी के बहम ख्याल में भी गलत हो सकता है आप लोगों के जहन में न दया हो कि ये कौन नाम है मोहम्मद इब्न इस्माइल कौन है नहीं मालूम लेकिन अगर दूसरा नाम ले दिया जाए तो आप कहेंगे कहा हम सबको मालूम है ये मोहम्मद इब्न इस्माइल वही है जिनको तुम सब लोग इमाम बुखारी कहते हो इमाम बुखारी के नाम से सब जानते हैं जो उनका असली नाम है मोहम्मद इब्न इस्माइल उसके नाम से और इस तरह से लोग कम मुतारिफ हैं इसी तरह के सब हैं वो कहते हैं कि मुझसे बयान किया मेरे शेख हजरत आबदान ने कौन हजरत इमाम बुखारी कह रहे हैं मुझसे मेरे उस्ताद मेरे शेख हजरत आबदान ने बयान किया वो कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की हजरत शोभा ने वो कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की हजरत अमर इब्न मुर्रा ने वो कहते हैं हमसे बयान किया हजरत सालिब इब्न अबुल जाद ने वो कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की सहाबी रसूल हजरत अनस इब्न मालिक ने अनस इब्न मालिक जो तकरीबन दस साल सोबत रसूल में रहे दूसरे नंबर पे आता है इनका तस्करा हदीस की रिवायात में हदीस जो हजारों लाखों की तादाद में सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा है दूसरे नंबर पे नंबर आता है हजरत अनस इब्ने मालिक का और तीसरे पे आता है हजरत आयशा सिद्दीका इसलिए हजूर ने रिशात आयशा के लिए कि अगर तुम अपने दीन का तिहाई हिस्सा हासिल करना चाहो तो हुमैरा से सीख लेना हुमैरा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह हजरत अबू हुरारा रजी अल्लाह उनकी कुल अहादीस पांच हजार तीन सौ चौहत्तर कितनी पांच हजार तीन सौ चौहत्तर हजरत अनस दो हजार दो सौ छियासी हजरत आयशा दो हजार दो सौ दस अगर ये तादाद याद ना भी रहे लेकिन इतना तो ख्याल रहे कि पहले नंबर पे हजरत अबू हुरैरा दूसरे नंबर पे हजरत अनस इब्न मालिक हैं तीसरे नंबर पर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तला है हजरत अनस इर्शाद फरमाते हैं अन्न रजलन अतन नबी सल्लाम एक शख्स बारगाह रसालत में हाजिर हुए ये कौन थे नाम नहीं किया गया है एक आदमी थे बात कहते हैं आराबी देहात के आए हुए 
وہ آئے آنے کے بعد عرض کیا فقالا متف صاحب تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے سوال ہولا دینے والا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ کو مختلف باتیں ملیں گی آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے تعلق سے سوالات بھی ہوتے ہیں قیامت کے تعلق سے اس وقت بھی سوالات ہوئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف انداز اور مختلف اسلوب سے جواب عطا فرمایا پوچھا گیا مدد تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانے ان کے پر سیدھا اگر وہ چاہتے تو جواب دے دیتے جواب دیا بھی ہے کہیں اشاروں میں دیا ہے کہیں کنارے میں اور کبھی کبھی جوش میں آئے تو پھر یکبون اصراحت کے ساتھ بھی عطا فرما دیا اس سے پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی اگر آپ چاہتے تو فرما دیتے کم سے کم اتنا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں بارہا آپ نے ذکر فرمایا کسی نے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی کہیں پر تو یہ جواب یہ ہے کہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے اس کا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے پھر پوچھا اس کی نشانیاں کیا ہیں آپ نے نشانیاں تا فرما دی کہیں پر تو یہ بیان فرمایا غیر ہی جب کوئی چیز امانت یا امانت کی طرح کوئی اور چیزیں جب یہ تمام تر امانت کی چیزیں نا اہلوں کو دے دی جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب آ چکی ہے یہ بھی نشانی بیان فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نشانی کا ذکر نہیں فرمایا مگر آپ جواب جو آپ نے عطا فرمایا وہ ملاحظہ فرمائے جب پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی ارشاد فرمایا ماں آدت لہا تو پوچھ رہا قیامت کب آئے گی قیامت کے بارے میں پوچھنے والے مجھے یہ بتا کہ قیامت کی تیاری تو نے کیا کی قیامت کے بارے میں تو نے کیا تیاری کی ہے گویا کہ قیامت کے بارے میں پوچھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تیار ہیں قیامت کے لیے لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو مجھے یہ بتا کہ قیامت کی تیاری تیرے پاس کیا ہے مگر یہ صحابہ کی جماعت اپنے نبی سے اس کو محبت کرنے والی گناہ گاروں کے لیے سیاہ کاروں کے لیے ہم جیسے نالائقوں کے لیے ایک عظیم محبت بھرا انہیں جواب عطا فرمایا حالانکہ وہ صحابی رسول تھے صحابی رسول بخشے بخش آئے ہیں قرآن میں ان کی تعریف آئی ہے خدا نے ان کی تعریف فرمائی ہے اس کے لیے یہ کہا گیا ہو ربی اللہ وردو عن اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں اب ایسی مجھ دے جا فضا سن لینے کے بعد صحابی رسول کو اپنی آخبت کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے 
لیکن کتنا محبت بھرا انہوں نے جواب عطا فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مجھے احساس ہے فرماتے ہیں ماں عادت لہا من کثیر سلاطن ولا سومن ولا صدقتن یا رسول اللہ یہ مجھے احساس ہے اس کا مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ میرے پاس نہ تو نمازوں کی کثرت ہے میرے پاس نہ تو روزوں کی کثرت ہے میرے پاس نہ تو صدقات کی کثرت ہے میں اس بات کا احساس کرتا ہوں میں نے نمازیں زیادہ نہیں پڑھی ہیں میں نے صدقات زیادہ نہیں دیے ہیں میں نے روزے زیادہ نہیں رکھے ہیں ولا کنی اس بات پہ یقین ہے کہ مجھے اللہ رسول سے سچی محبت ہے اس بات کا یقین ہے کہ مجھے اللہ رسول سے سچی محبت ہے جو کہتے ہیں نا مجھے بھروسہ نہیں اپنی نمازوں پہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں مجھے کیسے یقین ہو کہ میری نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں میرے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے مجھے کیسے یقین ہو کہ میرے دیے ہوئے زکات و خیرات کے پیسے قبول ہوئے ہیں یا نہیں میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں مجھے کیسے یقین ہو اور یقین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے عشق والے محبت والے سچی طرح سے روزے نماز رکھنے والے ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ دلیل ڈھونڈے کہ ہمارے روزے ہماری نمازیں ہمارے صدقات قبول ہو بھی رہے ہیں یا نہیں اس کے لیے بہترین واقعہ ہے بنی سعید کے اس آدمی کا جس نے کئی سو سال تک خدا کی عبادت کی ہے اور جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا خدا نے اس کی محبت و عقیدت کا امتحان لیا چاہا فرشتے کو بھیجا اور کہا ہمارے اس نیک بندے سے جا کر کے کہ کہ تو کئی سو سال سے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے اس سے جا کر کے کہ کہ تیرے رب نے تیری اس عبادت کو قبول نہیں کیا ہے تیری عبادت خدا کی بازہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے جا کر کے اس کو بتا دے وایا فرشتے نے آ کر کے اس کو کہا کئی سو سال تک عبادت کرنے والے تجھے پتا بھی ہے کہ تیری یہ کئی سو سالہ عبادت تیرے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے قبول نہ ہونے کی دلیل مل چکی تھی وہ بتا رہا کہ قبول نہیں ہے مگر کیا بہترین جواب اس نے ادا فرمایا تھا اس نے کہا تھا اے کہنے والے اے مجھ کو یہ خبر سنانے والے میرا کام بندگی تھا میرا کام بندگی تھا تو میں بندگی کرتا رہا قبول کرنا نہ کرنا اس کا تعلق بندگی سے نہیں خدا بندی سے ہے میرا کام بندگی تھا میں بندگی کرتا رہا قبول کرنا نہ کرنا یہ خدا بند کا کام ہے یہ ہو جانے جب اس نے یہ جواب دیا تو رب تبارہ کا بطالہ نے اس فرشتے کو گواہ بنا کر کے ارشاد فرمایا فرشتے تمام تر لوگوں کو گواہ بنا کر کے یہ بات پہنچا دے کہ جب یہ بندہ ہو کر کے اپنی بندگی سے باز نہ آیا تو میں خدا بند ہو کے خدا بندی سے باز کیسے آ جاؤں مجھے خوشخبری سنا دے کہ میں نے اس کی بخشش کر دی اور ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دی نماز قبول ہوں نہ ہوں اس دلیل میں ہم کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے ہمیں نماز پڑھنی ہے پڑھیں اور سچے نیت سے پڑھیں اچھے انداز میں پڑھیں صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو نماز روزے صدقات خیرات کچھ بھی نہیں کثرت نہیں ہے لفظ سے غور فرمائیے گا کیا کہا تھا ماں عادت اللہ من کثیر سولاتن 
کثرت نہیں ہے نہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتا کثرت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر محبت ہے اللہ سے محبت ہے اللہ کے رسول نے عاشقوں کے لیے مجدے تافضہ سنایا بہترین جملہ تا فرمایا جس کو سن کر کے عاشق وجد کرتے ہیں جس سے سن کر کے شاخ جھوما کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا سن انت معمن احبتا تو اس کے ساتھ ہے جس سے تجھے محبت تو اس کے ساتھ ہے جس سے تجھے محبت ہے مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ جو حدیث ام الحادیث کہلاتی نا ام الحادیث یعنی احادیث کی ماں احادیث کی اصل مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ ہے مگر اس کی شرح کی جائے تو دفتر کے دفتر بھر جائے اللہ کے رسول نے ارشاد مجھے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوامع کلیم سے نوازا گیا ہے یعنی میں بات بظاہر چھوٹی کرتا ہوں جب شرح کرنے والے اس کی شرح کریں تو دفتر کے دفتر بھرتے چلے جائیں ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے خدن نے فرمایا انتا معمن احببتا تو اس کے ساتھ ہے جس سے تجھے محبت ہے اب آپ اپنے دلوں کے اندر دیکھو حدیث میں یہ نہیں ہے متلقن فرمایا تو اس کے ساتھ ہے جس سے تجھے محبت ہے دنیا میں شرح نہیں ہے قید نہیں ہے آخرت میں قید نہیں ہے دنیا میں جس سے محبت تو اس کے ساتھ ہے آخرت میں جس سے محبت وہاں بھی تو انہی کے ساتھ رہے گا تو اے وہ لوگ جو یہ سمجھنا چاہو کہ آخرت میں ہم کس کے ساتھ ہوں گے حدیث رسول کی روشنی میں سمجھ لینا آج جس کے ساتھ ہو کل بھی اسی کے ساتھ ہو آج تم نے کس کا دامن پکڑا ہے آج سمجھ لو کس کے دامن سے تم وابستہ ہو کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہو کس کے پاؤں سے وابستہ ہو اور کس کے قدم چومنے کی تمنائیں رکھتے ہو جس کے ساتھ میں آج ہو کل بھی تمہیں اسی کا ساتھ ملے انتا مہمن احببتا ہے صحابی تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تم محبت کرتا ہے مگر صحابہ کرام نے سنا تو تھا لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف اسی کے لیے یہ حکم ہو اس لیے کہ لفظ ہے انتا کا انتا لفظ میں ہے انتا یعنی تو اگر سب کے لیے ہوتا انتم ہوتا تم سب لیکن حضور نے انتم نہیں فرمایا فنت فرمایا انتا تو صحابہ کرام نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ انتا ہے صرف اسی کے لیے ہے کہ سب کے لیے آپ نے شکم المر او معمن احبا صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ سارے وہ لوگ جس سے محبت کریں اسی کے ساتھ انہی کے ساتھ سب آ گئے نا اس کے اندر انتا معمن احبتا حضرت سفوان ابن قدام رضی اللہ دالان کی طرف سے دوسری حدیث ہے امام قاضی یاز نے فصل مرتب کی تھی ثواب کا محبت کا ثواب کیا ہے محبت کا اجر کیا ہے پہلی حدیث انہوں نے بیان کر دی محبت کا اجر کیا ملے گا محبت کا اجر یہ ملے گا کہ یہاں ان سے محبت کرے گا تو یہ محبت وہاں بھی کام آئے گا ایک اجر بیان کیا حضرت سکوان ابن خدامہ کی طرف سے دوسری حدیث ہے ارشاد فرماتے ہیں حاضر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف ہجرت کی 
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا فقل تو یا رسول اللہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ مجھے دیجیے اللہ کے رسول الحمد للہ ہم سب صاحب سلسلہ کوئی کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو سارے سلسلے جتنے بھی ہیں حق ہیں سچے ہیں اور سب کی بنیاد وہی ہے مدینے سے سب کو روشنی ملتی ہے باب العلم اس کے دروازہ ہے کہتے ہیں سفوان ہجرت کر کے گیا عرض کیا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ دیجیے پتا چلا مرید ہونے والا مرید ہونے کے وقت پیر سے کہہ سکتا ہے ہاتھ دیجیے کہ میں آپ کے ہاتھ سے دائت کروں کہہ سکتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں یہ بیت کا سلسلہ آج کے لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے جاری اساری کر رکھا ہے ارے اللہ کے بندے کہنے والے یہ معتبر حدیث ہے بخاری و مسلم کے اندر ذکر کیا گیا ہے حضرت سفوان خود کہہ رہے ہیں کہ میں بیت ہونے گیا تو حضور سے کہا اپنا ہاتھ دیجیے کہ میں بیت کروں تو یہ سلسلہ بیت آج سے ہے کہ وہیں سے ادھر ہی سے چلا رہا لیکن فرق ہے دونوں میں ابھی ذکر کروں گا کہ دونوں بیت کے اندر فرق ہے ابائیے کا آپ اپنا ہاتھ دیجیے کہ میں بیت کروں فنا ولیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عطا فرما دیا وہ تو بارگاہ ایسی ہے کہ اس سے جو بھی مانگا جائے وہاں لا ہوتا ہی نہیں ہے یس ہی ہوتا ہے ہاتھ مانگا ہاتھ دے دیا ہاتھ مانگتے ہو لیجیے فقل تو یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی کا میں آپ سے محبت کرتا ہوں بیعت ہونے والے صحابہ کرام میں سے کچھ بیعت ہونے والے تو ایسے بھی تھے کہ بیعت کرنے کے تائی معلوم ہے جیسے ہی بیعت کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا مرید اگر مقام ناز میں ہو تو ایسا کر سکتا ہے لیکن وہ جو پیر کی نظر میں چڑھا ہوا ہو ہاں ایسا نہ ہو کہ راندہ درگاہ کر دیا جائے اگر واقعی میں مرید ہونے والا آزبتی شان والا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن اگر کچھ کھٹکا ہو تو نہیں کرنا چاہیے صحابہ اکرام میں سے وہ صحابی گئے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہاتھ کھینچ لیا اللہ کے رسول نے شاد فرمایا بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا ہاتھ کھینچ لیا اس کی کیا وجہ ہے کہنے کے حضور بیعت ہونے سے پہلے کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں فرمایا کیسی شرط بھائی شرط کیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شرط انہوں نے لگائی اس شرط کو آپ نے پورا فرمایا اس کے بعد کہا جو تم نے شرط لگائی تھی ہم نے پورا کر دیا نا اب بیت ہو جاتا اس کے بعد بیت ہوئے حضرت سبوان کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دیجیے اللہ کے رسول نے ہاتھ دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا المر امن احبا تو ہم سے محبت کرتا ہے تو نے ہمیں یہ خبر سنائی لیکن اب ہماری طرف سے یہ مجھ دے جا فضا بھی سن لے 
جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا المرو من احبا جس سے جو محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا یہ جو بیعت ہے جو صحابہ کرام نے کی یہ بیعت تھی بیعت ارادت کیا ہے بیعت ارادت ایک ہے بیعت برکت بیعت برکت تو وہ سب ہے جو ہم سب کرتے ہیں بشرتے کہ اس میں دنیا کا لالچ پوشیدہ نہ ہو صرف آخرت کے لیے کرے اور یہ بیعت جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہی آخرت کے لیے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بیعت ہوتے ہی ہمارے اوپر آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے جو بزنس نہیں چل رہی تھی یا اچانک اس کے اندر فائدے پہ فائدہ ہوتا شروع ہو جائے گا جو مصیبتیں تھی سب بالکل کی ختم کی ختم ہو جائیں گی زندگی کے اندر خوشحالی پیدا ہو جائے گی ایش و راحت فرحت و مسرتوں سے جینے کا انداز ملے گا یہ سارے دنیاوی فائدے ہیں اگر اس آفت کے فائدے کے ساتھ ساتھ ایسا ہو جائے تو خدا کا شکر ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پسمردہ خاطر نہیں ہونا اس لیے کہ اس بیت کا تعلق دنیا سے نہیں ہے آخرت سے وہاں تجھے اس کا فائدہ ملے گا یہ ہے بیعت برکت جو ہم سب کرتے بیعت برکت کا فائدہ کیا ہے یہ کہ رسول کے چاہنے والوں کے اندر ہمارا بھی نام آ جاتا ہے جو وہ فہرست ہے ان فہرستوں کے اندر ہماری بھی شرکت ہو گئی یہ فائدہ ہوا جو رحمتیں سلسلے والوں کے اوپر آتی ہیں ان رحمتوں کو لینے کے مستحق ہم بھی بن گئے یہ بیعت ہے بیعت ارادت بیعت برکت اور وہ جو صحابہ نے کی وہ تھی بیعت برکت بیعت ارادت بیعت برکت آسان ہے بیعت ارادت بڑی مشکل ہے اس لیے کہ بیعت ارادت میں جو مرید ہوتا ہے وہ پیر کے ہاتھ میں اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ اس لیے کہ غسل دینے والا اس کو جدھر ہلاتا ہے ادھر ہلتا ہے اپنی کچھ حرکت نہیں اس کو ادھر تن کیا ادھر ہو گیا ہاتھ اٹھایا ہاتھ اٹھا لیا پاؤں ہلایا پاؤں ہلا دیا خود اس کی حرکت کچھ نہیں ہوتی ہے یہ بیعت ارادت والوں میں ہوتا ہے کہ مرید پیر کے ہاتھ میں ایسا کہ جیسا مردہ مردے کے غسل دینے والے کے ہاتھ میں جب اس نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اپنی خواہشات کو مٹا دیا اپنی انا کو پیر کی انا میں ختم کر دیا اب اس کا خیال وہی ہے جو پیر کا خیال ہے اب یہ وہی کرے گا جو پیر کہے گا اب یہ ادھر چلے گا جدھر پیر کہے گا یہ وہی بیٹھے گا جہاں پیر کہے گا یہ وہی رکے گا جہاں پیر کہے گا اس لیے کہ اب اس کی کچھ حرکت ہے ہی نہیں یہ جو حرکت کر رہا ہے وہ پیر کی حرکت سے کر رہا ہے یہ بیعت بیعت ارادت ہے یہ بیعت ارادت ہم لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے ہو تو سکتی ہے لیکن بڑے خوش نصیب بھالوں کو ملا کرتی ہے بیعت ارادت 
صحابہ اکرام نے کی اپنے رسول سے بیعت ارادت حضرت علی نے کی اپنے رسول سے بیعت ارادت حضرت حسن بسری نے کی حضرت علی سے بیعت ارادت اولیاء اکرام نے کی اپنے اپنے پیروں سے بیعت ارادت غوث پاک نے کی بیعت ارادت حضرت خواجہ مریدین چشتی نے کی بیعت ارادت حضرت مخدوم پاک سمنانی نے کی جو سمنان سے چل کر کے یہاں ہندوستان تشریف لائے جہاں پیر نے کہہ دیا وہی جا کر کے رکے یہ بیت ارادت تھی کہ چھوٹا کے علاوہ کہیں اور بھی جا سکتے تھے حضور کیوں چھوٹے سے گاؤں کو آپ نے پسند فرمایا کیوں بڑے بڑے راجاؤں نے کہا تھا یہاں رک جائیے جون پور کے بادشاہ نے کہا یہاں رک جائیے آس پاس کے بادشاہوں نبابوں نے دعوت دی یہاں رک جائیے کہ چھوٹا کو کیوں جو چھوٹا سا گاؤں تھا کیوں پسند کیا اس لیے کہ میں مرید بیت ارادت والا ہوں اور جو بیت ارادت والا ہے اس کا اپنا خود کا کچھ خیال نہیں ہوتا وہ وہی کرتا ہے جو پیر کی طرف حکم آیا بیت ارادت والے بیت ارادت والوں نے کہا تھا میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی اور دیگر حضرات کرام نے بھی ذکر فرمایا ہے میں اپنے بیان کو تیزی کے ساتھ کیونکہ مجھے دو ایک باتیں اور عرض کرنی ہے اور اپنے وقت کے اوپر اسے ختم بھی کرنا ہے ایک عظیم حدیث سماج فرمائے اس کو بھی ایسا کہتے ہیں بعض تو سلسلے وہ ہیں سلسلے جو حدیث کا سلسلہ ہوتا ہے اس نے اس سے اس نے اس سے اس نے اس سے اس سلسلے میں ایک سلسلہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں سلسلہ تو صاحب جس کی میننگ ہوئی گولڈ کی چین گولڈ چین یعنی سونے جتنے بھی ہیں سب سونے والے ہی ہیں چمکتے ہوئے ضروری اور ایک وہ جو آپ نے ابھی سماج فرمائی سلسلہ تو ذہب جو ہوتا ہے نا اس میں بیان کچھ اس طرح سے ہوتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں جیسے میں یہ کہوں ایک تو یہ ہے کہ حضرت اعلی حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر میں اس کی سند بیان کروں کہ مجھ سے ذکر کیا میرے فلانے اس سے ذکر کیا اس فلانے ان سے ذکر کیا اس فلانے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت اعلیٰ شفیمی علیہ رحمت ورزبان کو سننے والے بہت سارے لیکن اگر میں ذکر کروں کو مجھ سے یہ بات ذکر کی حضرت عربی میاں نے عربی میاں نے ذکر کی حضرت شاخ الاسلام کی طرف سے اور شاخ الاسلام نے ذکر کی حضرت سرکار کلا کی طرف سے اور سرکار کلا نے ذکر کی حضرت احمد اشرف کی طرف سے اور حضرت احمد اشرف نے اس کو ذکر کیا اعلی حضرت اشرفی میاں سے تو کیونکہ اس میں سے ہر ایک چمکتا ہوا ہے نا اس لیے اس کو سلسلہ ذات رہا جاتا ہے ایک حدیث وہ ہے جس میں ذکر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں یہ امام علی رضا ہیں امام علی رضا کے علاوہ حضرت موسا کاظم ہیں حضرت محمد باقر ہیں وغیرہ وغیرہ حضرت امام حسین ہیں حضرت علی ہیں وغیرہ پورے خاندان کے حضرت یہ سلسلہ تو ذہب ہے 
اور ایک وہ ہے کہ سلسلے کے اندر تو ذکر نہ آئے ان حضرات کا لیکن جو متن حدیث ہو خود اس کے اندر یسلن قرآن کے اوپر آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دعا لکھی ہوئی لی خمسن اتفی بہا حر الوبا الحافما المصطفیٰ والمرتدا وبنا ہما والفاطمہ میرے پاس پانچ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نام پڑھ کر کے جب پھونکتا ہوں تو بیمار کو شفا ملتی ہے اور وہ کون ہے اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور اسے کچھ لوگوں نے یس قرآن جو چھاپا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے اوپر سیاہی پھیر دی ہے سیاہی پھیر دی یہ سوچ کر کے کہ اللہ یہ شرک ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے ارے یہ تو عاشقوں کا مزاج ہے اور صرف عاشقوں کا ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے متدین محقق مفسر اور محدث جو حضرات اکرام ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی ذاتوں میں نہیں ان کے ناموں میں بھی اثر ہے ان کے نام کو اگر بیمار کے اوپر پڑھ کر کے پھونک دیا جائے تو واقعی میں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے ایسی حدیث سنیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے حضرت علی بیان کرتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا فقال ارشاد فرمایا من احبنی اے تمام تر میرے سامنے بیٹھنے والے صحابہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ احب بہادین اور جس کسی نے ان دونوں سے محبت کی وہ اباہما اور ان دونوں کے باپ سے محبت کی وہ امہما اور ان دونوں کی ماں سے محبت کی کان مئی تھی درجتی یوم القیامت تو قیامت کے دن مجھے جو مرتبہ ملے گا اسی مرتبے کے سامنے یعنی میرے مرتبے سے فیض حاصل کیا ہوا مرتبہ اس کو بھی ملے گا قیامت کے دن جس نے مجھ سے محبت کی علی سے محبت کی اور حسن حسین سے محبت کی اور فاطمت الظہرہ سے محبت کی ماض اللہ ماض اللہ یہ بیان کرنے والا کوئی شیعہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حسن حسین علی و فاطمہ کا حق بیان فرما رہے ہیں کا حق یہ ہے کہ ان کی محبت میری محبت کے ساتھ ہے ان سے الفت میری الفت کے ساتھ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے محبت تو ہے تم سے مگر نفرت ہے حسن حسین سے اس نے مجھ سے محبت کی ہی نہیں ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا اگر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا اپنی محبت میں سچا ہے تو اس کو میری محبت کے ساتھ ساتھ حسن حسین سے بھی محبت کرنی ہوگی علی و فاطمہ سے بھی محبت کرنی ہوگی یہ اللہ کے رسول بیان فرما رہا ہے اور اس حدیث کو بیان کرنے والے امام قاضی یاد ہے امام قاضی یاد کو معمولی مت سمجھیے گا بڑے اونچے محدث ہیں اپنے زمانے کے اور اس کے بعد بس کسی حدیث کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کروں گا بیان کیا گیا ہے ان رجلن ایک آدمی دیکھو یہاں پر بھی آدمی کا نام نہیں لیا گیا ہے وہ کون ہے ذکر نہیں کیا گیا ہے انا رجلن رجلن کے جو اوپر تنبین ہے نا تنبین دو زبر جس کو کہتے ہیں اس کو بولتے ہیں عربی میں تنبین تنقیر ہے یعنی پتا نہیں ہے کہ کون آدمی ہے لیکن بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ فلاں آدمی تھے 
کسی نے کہا کہ حضرت سعبان تھے جو حضور کے خادم خاص کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن سالبہ تھے ان دونوں میں سے بعض لوگوں نے زیادہ کہا کہ سعبان کے لیے اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن حضرت عبداللہ ابن زید عبداللہ ابن زید ابن سالبہ ابن عبد ربی تین نام ان کے اندر عبداللہ ابن زید ابن سالبہ ابن عبد ربی یہ تھے جو مؤذن خاص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے دور میں عشق رسالت اور محبت نبی کا نعرہ لگانے والے یقیناً لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں مگر سچی محبت کسے کہتے ہیں صحابی رسول کے اس سیل سے سمجھو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کچھ روایات کی روشنی میں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن سالبہ ہیں اگرچہ ان کا نام بھی لیا گیا ہے لیکن دونوں میں سے کسی ایک تو فکس کرنی پڑے گا حضرت عبداللہ ابن زید ابن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اتن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ آپ دیکھیں کیسی محبت کے محبتوں کے ادانگ میں یہ صحابہ اکرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے آئے آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ لنت احب الیہ من اہلی و مالی و انی لاذکرکا فما اصبر حتی جی فانظر الیک یا رسول اللہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنے مال سے بھی زیادہ یا رسول اللہ جب میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں میرا دل مطمئن رہتا ہے میں اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہوں اور کبھی کبھی آپ اپنے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں مجلس خالی ہو جاتی ہے میں اپنے گھر جاتا ہوں اپنے گھر جاتا ہوں گھر جا کر کے گھر پہ اچھا نہیں لگتا گھر پہ اچھا نہیں لگتا اور یا رسول اللہ آج تو بیٹھے بیٹھے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عبداللہ ابن زید ابن سالبہ آج تیرا یہ حال ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رسول تیری نگاہ سے غائب ہوتے تو تو بے چین ہو جاتا ہے اس طرح بھی کیسے پیدا ہو جاتی ہے تیری بیوی سامنے رہتی ہے مگر تیرا دل مطمئن نہیں رہتا تیری اولاد تیرے سامنے ہوتی ہے مگر پھر تیرا دل پھر بھی بے چین اور غیر مطمئن رہتا ہے ارے یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہے لیکن جب رسول کا وشال ہو گیا اور رسول جنت میں گئے تو اب بلند تو تجھ کو یہ یقین سے پتا ہے نہیں کہ تجھے جنت میں ملے گی یا نہیں یہ یقین تو تو نہیں کہہ سکتا نا کہ جنت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی ہو سکتا ہے ملے ہو سکتا نہ ملے لیکن کل سے دل بنانے کے لیے مل گئی اگر مل بھی گئی تو وہ تو سید المرسلین ہے وہ تو رحمت العالمین ہے ان کے قدم ناس پہ تو انبیاء مسلم بھی فخر کرتے ہوں گے تو ان کا جو مقام ہوگا تو تیرا تو وہ مقام ہوگا نہیں اور جب تیرا وہ مقام ہوگا نہیں تو تجھ کو نبی کا دیدار ہوگا بھی نہیں تو تو یہ بتا کہ تو اپنے دل کو جنت میں کس طرح سے مطمئن کرے گا اس لیے کہ جنت میں تجھے نبی کا دیدار نہیں ہوگا اور جب نبی کا دیدار نہیں ہوگا تو تیری جنت کو تیرے کس کام آئے گی یہ دل میں خیال آیا تمہیں بے چین ہو گیا یا رسول اللہ میں مطمئن ہو گیا 
मैं अपने ऑफिस के बाहर मेरे घर में मेरा दिल नहीं लगा मैं आपकी सोबत में आया और मैं अर्ज करता हूँ मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मुझे जन्नत में सुकून कैसे मिलेगा मुझे जन्नत में सुकून कैसे मिलेगा मुझे बताइए इसलिए कि थोड़ी सी देर में तो मैं बेचैन हो जाता हूँ अल्फाज सुनी हदीस के आप तो मेरे अहल अहलोल से ज्यादा पसंदीदा हैं व माली मेरे मालो मनाल से ज्यादा आप मुझे महबूब हैं वह इन्नी लो का और मैं आपको जब याद करता हूँ फमा असबिरो तो मुझसे फिर सब्र नहीं हो पाता हत्ता अजिया जब तक कि वापस आपके पास न चलाऊ जब तक कि वापस आपके पास न चलाऊ मुझसे सबर नहीं हो पाता घर में मैं नहीं रुक पाता और सिर्फ आने से भी काम नहीं चलता आने के बाद जब तक आपका दीदार नहीं कर लेता मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता या रसूल अल्लाह मैंने अपने दुनिया से चले जाने को याद किया वह मऊ तका और आपके विशाल को भी याद किया तो अन्ना का इजा दखल तक जन्नता हदीस रसूल हदीस के अल्फाज तो मुझे ये महसूस हुआ कि जब आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे रुफे माल नबीन तो आपका मरतबा तो नबियों के साथ होगा नबियों के साथ बलन से बलन तर आपका मरतबा होगा वहीन दखल तो हा अल्फाज हदीस पे तवज्जो दे फरमाते यार अगर मैं दाखिल हो भी गया नहीं कहते हैं अगर तो मुझको यकीन तो है नहीं कि मैं जाऊंगा भी या नहीं मैं कैसे यकीन करूं लेकिन अगर हाँ दाखिल हो भी गया जन्नत में ला तो मैं आपको ना देख सकूंगा और जब मैं आपको ना देख सकूंगा तो फिर जन्नत में मुझे कैसे सुकून मिलेगा इसलिए कि मेरा तो मकसद हयात मेरा जन्नत में दाखिल होने का मकसद खुदा और रसूल की जियारत है और जब आपकी जियारत ना हो सकेगी तो वहाँ पर भी अब्दुल्ला इब्न जैद इब्न अब्दुल अब्दही अब्दुल अब्दही इब्न सालबा इब्न अब्दुल अब्दही को सुकून ना मिल सकेगा तो मुझे जन्नत में सुकून हासिल करने की कोई तरकीब बताइए ये सवाल था और ये हालत जवाब सुनने ऐसी पहले मैं एक दूसरी बात की तरफ आता हूँ ये हालत सिर्फ हजरत अब्दुल्ला इब्न जैद ही की नहीं वैसे जिमना ने एक बात मुझे अभी याद आई मैं अर्ज करता चलूँ ये हजरत अब्दुल्ला इब्न जैद अब्दे रबी इब्न सालबा इब्न अब्दे रबी की तरफ से इस तरह का जो ख्याल आया ये उनके मिजाज के बिल्कुल मुताबिक नजर आ रहा है ये वाकई में थे ही ऐसे आशिक रसूल आशिक रसूल तो सारे साहबा थे मगर इनका अंदाज बिल्कुल नया निराला था कभी पिछले किसी दस के अंदर थोड़ा सा जिक्र मैंने ये किया था कि नबी करीम सल्लाम जब नमाज के लिए बुलावा किस तरह से किया जाए अजान अभी शुरू नहीं हुई है मीटिंग हुई थी पूछा गया था कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने की तरकीब क्या अपनाई जाए किसी ने कहा था आज लाई जाए किसी ने कहा कि कुछ किया जाए कुछ किया जाए ये तफसी में बयान कर चुका हूँ लेकिन किसी एक बात के ऊपर फैसला नहीं हो पाया था ना नहीं हो पाया था हदीश शरीफ के अंदर आया है जब किसी एक बात पे फैसला नहीं हो पाया 
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر ہوئے الفاظ میں ذرا غور فرمائیے گا کیا ہوئے رنجیدہ خاطر ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کچھ فیصلہ ہو نہیں پایا تھا رنجیدہ خاطر ہوئے کہ کچھ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے صحابہ کرام کی نظر چہرے رسول پہ رہتی تھی کہ رسول کے چہرہ مبارکہ کے اوپر کس طرح کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں رسول کے چہرے کے اوپر غم و اندوہ کے آثار صحابہ نے دیکھے اور انہیں صحابہ میں سے ایک صحابی وہاں یہ بھی بیٹھے تھے جن کا بھی ذکر چل رہا حضرت عبداللہ ابن زید ابن سالبہ ابن عبد ربی مرقات مفاقی کے اندر بھی ذکر کیا گیا نظام شریعت میں بھی ذکر فرمایا گیا میں مرقات المفاقی کا صرف ایک جملہ آپ کے سامنے حضم اللہ علی قاری علیہ رحمت و رضوان کی کتاب ہے مشکہ شریف کی شرح مرقات المفاقی یہ مرقات المفاقی کے اندر حضرت ملہ علی قاری بیان فرماتے کہ جب فیصلہ نہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکتوں پر غم و اندوں کے آثار نمایاں ہوئے عبد اللہ ابن زعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے چہرے پہ غم و اندو کے اثر دیکھ کر کے حضرت عبداللہ کو بھی غم و اندو کا اثر شروع ہو گیا یعنی نبی کے غم کو دیکھ کر کے خود بھی غم زدہ ہو گئے دیکھو نبی کی ذات اور پھر اللہ رب تبارک و تعالی کی ذات بڑی غیرت مند ان کی بارگاہ ہے رب تبارک و تعالی نے کرم فرمایا ان کے اوپر کہ صحابہ میں یہ میرے نبی کا صحابی میرے حبیب کے غم کو دیکھ کر کے خود غم زدہ ہو گیا خود غم زدہ ہو گیا اب ایک بات میرے دل میں یہ آتی ہے کہ رات جب ہوئی جب رات ہوئی تو سب سے پہلے خواب حضرت عبداللہ ابن زید ابن سالبہ ابن عبد ربی کو نظر آیا کہ جبرائیل امی آئے انہوں نے اذان پڑھ کے سنائی کہ اذان اس طرح سے جب تم نمازیوں کے لیے نمازوں کو نمازیوں کو بلاؤ نمازوں کے لیے تو اس طرح سے کہا کرو صبح اٹھتے ہی بارگاہ رسالت میں گئے عرض کیا یار رسول اللہ اس طرح سے خواب دے گئی ہے فرمایا خواب سچی ہے بلال سے کہو اذان دے یہ طریقہ سب سے اچھا ہے مگر ایک بات میرے ذہن میں آئی صحابہ کرام میں تو بڑے بڑے اونچے تھے یہ خواب صرف انہی کو نظر کیوں آئی شاید وجہ یہ ہو اوروں کو بھی نظر آئی تھی سب سے پہلے ان کو شاید یہ وجہ ہو کہ کیونکہ رب تمہارا کا مطالعہ کی طرف سے انعام خاص ہوا یہ وہ صحابی ہے جو میرے حبیب کے غم کو دیکھ کر کے خود غم زدہ ہو گیا تھا اب اس کے غم زدہ ہونے کا اس کو انعام دیا جائے کہ جبرائیل کو بھی خواب میں اسی کو دکھایا جائے یہ وہی حضرت عبداللہ ابن زید ابن سالبہ ابن عبد رب ہی ہے مگر جواب سننے سے پہلے ایک اور بہترین واقعہ میں آپ کو سناؤں وہ سناؤں کیا بلکہ الفاظ میں بتاؤں آپ نے ابھی تک عربی کی چاشنی دیکھی فارسی کا بھی لبو لہجہ دیکھ لیجیے فارسی پرشین کے اندر وہ بھی کس طرح سے اس کے اندر 
محبتوں کو بیان کیا جاتا ہے اس کے الفاظ کے اندر بھی بڑی محبت ہے فارسی شیخ سازی کی زبان ہے فارسی مولا روم کی زبان ہے فارسی ہمارے بزرگوں کی زبان ہے ہندوستان پاکستان میں آج کل فارسی کو مدرسے سے نکال دیا گیا ہے تقریباً لیکن اس کے اندر بھی بڑی مٹھاس اور تھوڑی سی مٹھاس فارسی کی بھی چکھی ہو حضرت حضرت شیخ عبد الحق محدث سے دہلوی کون شیخ عبد الحق محدث سے دہلوی مشکات کی شرح لکھی اشرت اللہ اس کا نام رکھا اس کے اندر آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر پرسید اب حضرت عمر پرسید کے حال چیز فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں آئے صاحب اکرام بیٹھے ہوئے حضرت عمر کو بلایا ارشاد فرمایا عمر حال چیز کیا حال ہے خیریت سے ہو فرمایا مارا دوست داری وبس یا غیر مارا نیر شریف نہیں کرتا نہیں اے عمر یہ بتا یہ سب کا سامنے سوال ہو رہا یا عمر یہ بتا صرف ہم ہی کو دوست رکھتا ہے صرف ہماری ہی محبت تیرے دل میں ہے اور کسی کی نہیں ہے یا غیر مارا نیر شریف نہیں کرتا نہیں یا ہمارے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہے ہم سے اگر ایسا سوال ہوتا یعنی یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے اگر وہ خاک گلشن ہوتے تو پھر نصیبی کچھ اور ہوتے لیکن کوئی اگر آج کے زمانے میں پیر اپنے مریض سے یہ پوچھ لے واقعی میں کہ تو اس کی ہمسی محبت رکھتا ہے یا کسی اور سے بھی قسم کھا کے گھر حضور سوائے آپ کے کوئی اور محبت نہیں ہے آپ ہی کی ہے صرف ایسا نہ ہو تو سچا مریض کیسے کہلاؤں گا لیکن یہ سچے لوگ تھے ظاہر اور باطن میں بالکل سچی جو بات دل میں ہوتی تھی نا وہی زبان پہ ہوتی تھی ایسا کچھ نہیں کہ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ایسا بات پھر فاروق اعظم کی ہے نا انہیں خود یقین کامل تھا اب بلند تو جھوٹ بولنا ان سے ناممکن کیونکہ فاروق اعظم ہے لیکن اگر ایک لمحے کے لیے خیال آتا بھی کہ بول جاؤ کچھ اور تو سوچ رہے تھے نا نبی کے سامنے ہیں جن کو باہر ظاہر سارا ہے جو دل میں ہے وہ بھی پتا ہے جو باہر ہے وہ بھی پتا ہے تو جو دل میں ہے وہی بتاؤ نا فرمایا حضور بات سچی تو یہ ہے گفت کہ محبت مشترکہ یا رسول اللہ بات تو سچی یہ ہے کہ محبت بٹی ہوئی ہے آپ کی بھی ہے دوسروں کی بھی ہے بیوی کی بھی ہے بچوں کی بھی ہے مال دولت کی بھی ہے زمین جائیداد کی بھی محبت ہے دل میں بڑا اچھا ہوا ذکر کر دیا اگر خدا نخواستہ چھپا لے جاتے تو اس کا علاج نہ ہوتا اس لیے بزرگ یہ فرماتے ہیں پیر کے پاس جاؤ یا ڈاکٹر حکیم کے پاس پیر کے پاس جاؤ اگر تو اپنی جو روحانی بیماری ہے اسے چھپانا نہیں بتا دینا اس لیے کہ اگر چھپائے رکھے گا تو اس کا علاج نہ ہو سکے گا اگر حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جائے تو اپنی بیماری بتا دے اس لیے کہ بتائے گا تبھی تو دوا ہوگی اگر بتائے گا نہیں تو دوا بھی نہیں فاروق اعظم نے بیماری بتا دی تو دوا بھی ہو گئی رسول اللہ سنے الفاظ بڑے میٹھے الفاظ ہیں شمارا نیز دوست میدارم یا رسول اللہ آپ کو بھی دوست رکھتا ہوں آپ سے بھی محبت ہے وہ نفس را خود اپنی بھی ہے 
وفر دندان و مالو منال رانیز دوست میدارم اور فزندو یعنی اولاد مال منال ان کی بھی محبت دل کے اندر موجود ہے فارسی کی بھی بولی اچھی لگ رہی ہے نا
منال دولت سربت اس کی محبت ختم کی کہ نہیں ختم کی مگر دیکھو یہ نبی کے ہاتھ کا کمال ہے یہ نبی کا ہاتھ فاروق اعظم کے سینے پہ گیا محبت کو کھینچ لیا کھینچنے کو عربی میں کہتے ہیں قابض یعنی کھینچ لینے والا نبی کے ہاتھ میں کھینچنے کی بھی صلاحیت ہے مگر جب حضرت علی یمن کی طرف جانے لگے تھوڑی دیر کی بات ہے یہ جتنے بھی حضرات ہیں خاموشی سے بیٹھے رہے میں خود ہی ختم کرنے والا ہوں نہ اندر نہ جائیں نہ باہر جائیں برائے مہربانی جزاکم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یمن کی طرف جانے لگے عرض کیا یا رسول اللہ یمن کا قاضی بنا کر کے مجھے بھیج رہے میں تو جبان العمر ہوں بڑے بڑے اونچے پڑھے لکھے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے عجیب و غریب وہاں پر فیصلے آئیں گے یہ علی کس طرح سے فیصلے کر پائے گا اتنی اتنی بڑی چیزوں کے آپ نے ارشاد فرمایا علی گھبراتا کیوں ہے نبی کے سامنے کھڑا ہے قریب آ قریب آ کر کے وہی نبوت کا دست مبارک سینے علی کے اوپر رکھا اور عرض کیا یا اللہ علی کے سینے کو علوم و عرفان کا گنجینا بنا دے علی کے سینے کو علوم و عرفان کا گنجینا بنا دے حضرت علی قسم کھا کر کے اس کے بعد یہ کہا کرتے تھے قسم رب کائنات کی جب سے نبی کا دست مبارک سینے علی پہ آیا ہے اس کے بعد سے دنیا کا کوئی سوال بھی اس کا جواب بھی علی کے لیے مشکل نہیں رہا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی نبی کا ہاتھ ہے جس نے علی کو دے دیا اور یہی نبی کا ہاتھ تھا جس نے فاروق اعظم کے سینے سے کھینچ لیا کھینچنے والی بھی صلاحیت نبی کے ہاتھ میں دینے والی بھی صلاحیت نبی کے ہاتھ میں دونوں باتیں نبی کے ہاتھ میں حضرت غوث اعظم دستگیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضرت شیخ شہاب الدین سہر وردی ہیں جو غوث اعظم کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں مگر اب جوان ہو چکے ہیں جوان ہو جانے کے بعد ابھی علوم دینیہ کی طرف زیادہ رغبت نہیں ہوئی ہے علوم قرآنیہ کی طرف زیادہ رغبت نہیں ہوئی ہے یہ علم کلام کے اندر لگے ہوئے ہیں علم کلام کے اندر سوالات بھی آتے ہیں جوابات بھی آتے ہیں کبھی کبھی سوالات بڑے خطرناک آ جاتے ہیں جس کے جوابات نہیں بن پاتے وہ ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں سوالات علم کلام ان کے والد بڑے پریشان علم کلام کی طرف جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ علوم عرفانیہ حاصل کرے اور یہ علم کلام کی کتاب پہ کتاب کتاب پہ کتاب ارے علم کلام کی کتابوں کے حاصل ہو گئے شہاب الدین سہر وردی جب لوگ اولاد سے پریشان ہو لیتے ہیں تو پیر کے ساتھ آتے ہیں نا پیر صاحب کے ساتھ ہاں بھی چاہیے آؤ جب کوئی بھی تمہارے درد کا مداوا نہ کر سکے تو اپنے پیر جس کا تم نے دامن پکڑا ہے اس کے پاس آؤ اگر تم واقعی میں سچی نیت والے ہو تو تمہیں فیض یہی سے ملے گا حضرت والد شیخ شہاب الدین سہر وردی کے پریشان تھے جب سمجھا جا کر کے تھک گئے سوچا کہ جن کی دعا سے پیدا ہوا ہے چلو وہیں لے چلو لے کر کے بغداد آئے لا کر کے سامنے کھڑا کر دیا ارض کیا حضور سمجھاتے سمجھاتے پریشان ہو گیا علم کلام علم کلام علم کلام پچاس یو کتابیں رکھ ڈالی ہیں علوم عرفانیہ کی طرف آتا ہی نہیں ہے صرف علم کلام علم کلام غوث پاک کیونکہ نبی سید المسلین کے قدم پر ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے سینے سے دنیا کی محبت کھینچ رہے ہیں یہاں پر اسی طرح کی بات 
نبی کے فیض سے غوث اعظم دکھا رہے ہیں قریب بلایا شیخ شہاب الدین سہر وردی کو اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قریب آ وہ قریب آئے غوث اعظم دستگیر نے جن کے ہاتھ پہ نبی کا فیض ہے جن کے ہاتھ پہ علی کا فیض ہے جن کے ہاتھ پہ بزرگان دین کا فیض ہے وہ فیض والا ہاتھ حضرت شیخ شہاب الدین سہر وردی کے سینہ مبارک کے اوپر رکھا اور تھوڑی ہی دیر میں محسوس ہوا حضرت شیخ شہاب الدین سہر وردی کہتے ہیں جب تک ہاتھ نہیں رکھا گیا تھا ساری کتابیں مجھے یاد تھیں اور جیسے ہی ہاتھ رکھا اب جو نظر ڈالی تو ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں بڑا پریشان ہو گیا بڑا پریشان کہ سالوں سال کی محنت ایک لمحے میں ختم ہو گئی اتنی محنت سے جو کتابیں یاد کری تھی یک لمحہ ساری کی ساری مٹا دی گئی وہ پریشانی غوث اعظم دستگیر نے دیکھی کہ آدمی پریشان ہو گیا ہے اس لیے کہ سالوں کی محنت ختم ہو چکی ہے ایک دفعہ رکھا تھا سارے علم کلام کو کھینچ لیا اب دوبارہ رکھا شیخ شہاب الدین سہر وردی فرماتے ہیں جو سینہ خالی ہو چکا تھا اب جب دوبارہ ہاتھ میں نے محسوس کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ تمام تر علوم عرفانیہ میرے سینے میں جا گزی بھر دیے گئے میں نے معتبانہ عرض کیا اے غوث اعظم دستگیر میرے ماں باپ آپ پر قربان اور ہم سب کی جانے آپ پر قربان ہمیں یہ حق تو نہیں ہے کہ آپ کی عظیم الشان مرتبت بارگاہ کے اندر ہم جیسے نالائق سوال کر سکیں لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے ایک بات فکر میں آتی ہے آپ کو جب دینا ہی تھا تو نکالا کیوں آپ کو جب دینا ہی تھا تو نکالا کیوں اس کے رکھتے ہوئے بھی دے سکتے تھے غالباً جواب کچھ اس طرح سے میرے ذہن نے یہ دیا ان کی طرف سے کہ نادان کہیں کے کچھ لکھنے کے لیے پہلے مٹانا پڑتا ہے کچھ لکھنے کے لیے پہلے مٹانا پڑتا ہے اگر نہ مٹاتے تو مکس ہو جاتا ہم نے چاہا صرف نیک ہی نیک رہے اور صرف خیر ہی خیر رہے ہم نے علوم کلامی کو نکال کر کے علوم مہارتی یہ فیض نبی سے ملا تھا غوث اعظم دستگیر کو برحال میں وقت کو زیادہ نہیں لوں گا اپنی آخری بات کی طرف جا کر کے اپنی بات کو اختتام بغیر کرتا ہوں بات کیا چل رہی تھی حضرت عبداللہ ابن زید ابن سالبا ابن عبد ربی ہی کم سے کم تین تک تو یاد رکھیے گا حضرت عبداللہ ابن زید ابن سالبا کیونکہ عبداللہ ابن زید بہت سارے انہوں نے کہا تھا نا افسوس ہوتا ہے جب آپ نظر کے سامنے نہیں آتے تو افسوس ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا لیکن رب تو سب جانتا ہے کہ میرے نبی کا چاہنے والا کون سا درد لے کر کے میرے حبیب کی بارگاہ میں آیا ہے اور غالباً نبی کی خاموشی کی وجہ بھی یہی تھی کہ میرے صحابی سرے سوال کا جواب خود رب عطا فرمانے والا ہے خوب رب عطا خود رب عطا فرمانے کا تھوڑی دیر خاموشی ہوئی تھی کہ جبرائیل امین نازل ہو گئے اور جبرائیل امین نازل ہو جانے کے بعد اس کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا عرض کیا بار گاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ آپ کے اس صحابی کا جواب آپ کی رب کی طرف سے آ گیا ہے کیا قرآن شریف ہے قرآن کریم کا پانچواں پارا ہے 
پانچویں پاری کی سورہ نسا ہے سورہ نسا کی سفا آیت نمبر انہتر ہے آیت نمبر انہتر کے اوپر تب تبارہ کا مطالعہ ارشاد فرماتا ہے وہ میں یوتی اللہ رسول اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فلا تو سارے اطاعت کرنے والے معلزینا ان کے ساتھ ہوں گے جواب آ گیا نا ان کے ساتھ ہوں گے ان اللہ علیہم جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے اب کوئی پوچھے کہ انعام کس کے اوپر فرمایا خود ہی رب نے جواب عطا فرمایا من نبی جین انعام والے نبی ہیں تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے وہ صدیقین اور انعام والے صدیقین ہیں تو ان کا حشر صدیقی انسان ہوگا اور شہدا کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا وہ حسن رفیقہ اور یہ بہترین ساتھی ہے اور یہ بہترین ساتھی ہیں بہترین تو جواب مل گیا نا جواب مل گیا اگر آپ عرض کرو آپ اگر کہو تو کیونکہ ابھی حضرت شیخ الاسلام مدل لالی کی وہ تفسیر چوتھے پانچویں چھٹے پارے کی ابھی آئی نہیں ہے آنے والی ہے مگر یہ بزرگوں کا کرم ہے کہ اس کی پروف ریڈنگ کی ذمہ داری اس غریب حقیر کو عطا فرمائی ہے میں پانچویں پاری کی پروف ریڈنگ کر رہا تھا یہ بات صحیح ہے کہ پروف ریڈنگ کی نظر اور ہوتی ہے تحقیق کی نظر اور ہوتی ہے جب کوئی آدمی آئینے کے سامنے جاتا ہے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اس وقت بھی آئینہ نظر آتا تو ہے لیکن آئینے کو دیکھنے کی نظر نہیں ہوتی اس کے اوساف مدے نظر نہیں ہوتے اپنے کو دیکھنا مدے نظر ہوتا ہے اس میں کیا ہے یہ نہیں اپنے میں کیا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے لیکن جب آئینہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت آئینہ کیسا ہے یہ دیکھنا مقبول ہوتا ہے حالانکہ نظر اس وقت بھی اپنے آپ کی صورت آتی ہے لیکن اپنے کو دیکھنا مقصود نہیں ہوتا آئینے کو دیکھنا مقصود ہوتا ہے تو اگر سے میں نے تحقیق کی نظر سے اس کو نہیں دیکھا ہے اگر دیکھتا تو اور زیادہ خوبیاں نظر آتی مگر پروف ریڈنگ کی نظر میں جب اتنی آئیں تو تحقیقی نظر میں تو زیادہ ہو جائیں گی نا تو اگر آپ لوگ کہو تو وہ پانچواں پارا ایک سو دس صفحات کے اوپر ہے الحمدللہ اس کا صرف ایک صفحہ میں آپ کو سنا دوں جی ہاں حضرت شیخ الاسلام مدلی یہی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی اس کا ترجمہ اور اس کا گرد و پیش بھی آپ کے سامنے پیش کیا نا اب اسی گرد و پیش کو رکھ کر کے حضرت شیخ الاسلام مدلی کی بیان کی ہوئی تفسیر جو مختصر ہے عوام کے لیے لکھی گئی ہے لیکن مختصر ہوتے ہوئے بھی بہت عمدہ ہے تفسیریں عام طور سے عوام کے لیے لکھی نہیں جاتی ہیں اس میں پڑھے لکھے لوگ ہی فائدہ اس سے حاصل کر پاتے ہیں یہ ایسی میری نظر میں پہلی تفسیر ہے کہ جو آسان طریقے سے لکھی گئی کہ ہر چھوٹا موٹا پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ارشاد فرماتے ہیں اب اس بیان کو جو میں نے دیا وہ بھی سامنے رکھیے گا اور اس بیان کو کھینچ کر کے مختصر کر کے جو ذکر کیا ہے اس کو بھی اور اس چھوٹی سی چیز کے اندر یہ سوچ لیجیے گا کہ جیسے یہاں پر ہے ایسی پوری تفسیر کے اندر بھی ہے جی فرماتے ہیں اور یہ قرآن شریف کے ایک لفظ باؤ کا ترجمہ ہے اس کے پاس 
صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت سوبان میں نے دو نام لیے تھے نا یا تو حضرت سوبان یا حضرت عبد اللہ ابن زید ابن سالبہ ابن عبد ربی مگر کیونکہ اختلاف تھا اس لیے حضرت نے نام ذکر نہیں فرمایا صاحب اور صاحب اذان و مستجاب الدعوا حضرت عبد اللہ انصاری یہ عبد اللہ انصاری شارٹ میں ان کا پورا نام میں نے ابھی آپ کو بتایا کیا اس لیے یہ بات بھی بڑے کام کی ہوتی ہے کہ عبد اللہ انصاری کون ہے یہ عبد اللہ انصاری میں نے بتایا عبد اللہ ابن زید ابن طالبہ ابن عبد ربی وہ یزان والے ہیں یہ اور حضرت نے مستجاب الدعوات کیوں کہا ایک لفظ ہے نا ارے بھائی یہ جب یہ شارٹ میں ہے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ عہد کر چکے ہیں کہ میں مختصر کہوں گا مختصر کہوں گا اور مختصر کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنے الفاظ کم آئے اتنا اچھا ہے لیکن آپ نے صرف پہلے میں جو کہا حضرت سوان اور دوسرے میں لمبا کر دیا دوسرے میں کہا صاحب اذان ایک بات ہو گئی اور دوسری بات کہی مستجاب الدعوات دو صفتیں ہو گئی تیسرے پہ نام لیا حضرت عبد اللہ انصاری یہ دو باتیں پڑھانے کا فائدہ کیا ہے کیوں پڑھایا آپ نے اس کی بھی وجہ بتاؤں گا میں آپ کو کیوں بڑھایا یہ ہے عوام کے لیے لیکن جب اس میں گہرائی سے غور کرو تو نقطے پڑھنے والوں ہی کو نظر آئیں گے جی جی مستجاب الدعوات حضرت عبد اللہ انصاری جیسے جملہ شکستہ دلانے فراق کو یعنی جن کے دل محبت رسول ہجر رسول کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں ان کے لیے ہے یہ وہ ٹوٹ کیسے رہے تھے میں نے ذکر کیا نا آپ کو کیسے ٹوٹ رہا تھا لیکن یہ ٹوٹنا جو حضرت نے فرمایا شکستہ دلانے فراق یعنی جن کے دل فراق رسول میں ٹوٹے ہوئے تھے اس لفظ کا مفہوم وہی سمجھے گا کہ جس کو حضرت عبداللہ کا واقعہ یاد ہوگا ورنہ تو اس لفظ میں کوئی مزہ نہیں آئے گا بھائی حضرت نے ایک لفظ بڑھا دیا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں مطلب ہے مطلب وہ ہے جب سوچو گے تو مجھ کرو گے وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا فراق کو یہ مجدے بسال مبارک ہو مجدے بسال کیونکہ تمنا بسال کی دن جنت میں اس لیے یہ لفظ بڑھایا یہ مجھ مجھے وسال مبارک ہو کے ابھی قرآن ہے جو کہا مان لے اللہ تعالی اور رسول کا وہ کہا ماننے کا مطلب کیا ہے فرمایا اوامر و نواہی یعنی اللہ کے رسول اور اللہ جو حکم دے اسے مانے جس سے روکیں اس سے روکے اور دین کے حدود و احکام میں اور خدا و رسول کی مکمل فرما برداری اور تابے داری کو وظیفہ حیات بنا لے اسی کو ساتھ ہوگا وہاں ہر ایک امید نہ رکھے بغیر کسی وجہ کے یہ شرائط جب پائے جائیں گے نا تب ہوگی مریت تب ہوگا وہاں کا ساتھ تو وہ لوگ اپنے اعمال خیر وہ خیرات کے لحاظ سے جنت میں جس مقام پر بھی ہو اب ایسا کوئی نہ سوچے کہ بھائی جنت میں تو الحمدللہ خدا کے فضل سے ہم بھی جائیں گے اور جنت میں تو ہمارے پیر صاحب بھی جائیں گے جنت میں تو غوث اعظم بھی جائیں گے جنت میں تو حضرت علی بھی جائیں گے تو پھر رسول کا ساتھ ہمارا بھی ہوا پیر صاحب کا بھی ہوا غوث اعظم کی بھی ہوا اور حضرت علی کا بھی ہوا تو پھر وہاں تو سب ایک ہی درجے میں ہوں گے حضرت شاہ الاسلام نے اس کا جواب دیا کہ وہاں ساتھ ہوگا تو مگر ساتھ ہونے میں بھی مرتبے ہوں گے مرتبے ہر کوئی اپنے مرتبے کے حساب سے ساتھ ہوگا 
الگ الگ نہیں یہ نہیں کہ غوث اعظم اور تم سب ایک ساتھ ایک منزل میں نہیں ان کا مرتبہ اور ہوگا ہوں گے نبی کے ساتھ وہ خود ایسے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے لیکن ان کے تمہارے مرتبوں کے درمیان فرق ہوگا لیکن ان کے ساتھ رہنے والے ہیں انعام فرمایا اللہ تعالی نے یعنی اپنی مخصوص نعمتوں کی تکمیل فرما دی جن پر یعنی انبیاء پر جو کمال علم و عمل سے سرشار ہیں بلکہ درجات کمال کے آگے نکل کر مراسب تکمیل تک پہنچے ہوئے ہیں اور صدیقین کے ساتھ ایک بات یاد رکھیے گا جو صدیقین یہ جمع ہے پرل ہے صدیق کا اس کا سنگولر صدیق ہے صدیق کے مانا ہے صدیق کے مانا گویا کہ زیادہ سچ بولنے والا یا سچ بولنے والا لیکن عربی میں ایک لفظ اور آتا ہے صادق اس کے معنی بھی ہیں سچ بولنے والا آپ کہو کہ صادق میں کتنے ہیں سواد علی دال کاپچار اور صدیق میں کتنے ہیں بظاہر چار لیکن ایک لفظ تشدید والا ہے نا تو اس کو لے کر کے پانچ اور عربی بڑی نازک زبان ہے اس میں ایک لفظ بھی زیادہ ہوتا ہے نا تو مطلب زیادہ ہو جاتا ہے ایک لفظ بھی زیادہ ہوتا ہے مطلب زیادہ ہو جاتا ہے صادق کے معنی بھی سچا صدیق کے معنی بھی سچا مگر عاشقین نے فرق بتایا صادق اسے کہتے ہیں کہ جو واقعہ ہو وہ کہے مثال کے طور پر یہ گلاس یہاں رکھا ہے میں کہوں گلاس یہاں رکھا ہے تو جیسا واقعہ ہے میں نے کہہ دیا صادق ہوں صادق ہوں اور صدیق وہ کہ جو وہ کہہ دے اس کے موافق واقعہ ہو جائے جو وہ کہہ دے اس کے اس کے مناسب واقعہ ہو جائے وہ کیسے حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے اندر شریک ہیں اور شہید ہو گئے جنگ کے اندر شریک ہیں اور شہید ہو گئے حضرت ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا جو بھی صحابی رسول ہے جنگ میں شہید ہو گئے اور سب کو پتا ہے کہ شہید ہو گئے حضرت صدیقی اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ صدیق وہ شہید ہو چکے راستے میں آ رہے کسی نے پوچھا ان صحابی کا حال کیا ہے کہاں ہے وہ آپ نے شاہ فرمایا پیچھے آ رہے فرمایا پیچھے آ رہے حالانکہ شہید ہو چکے تھے جب لوگوں نے دیکھا تو پیچھے ہی آئے مدتوں تک زندہ رہے مزار بنایا گیا یہ صدیق ہوتا ہے اس کی زبان سے جو نکل گیا رب اس کے مطابق کا دیتا ہے یہ صدیق ہے صادق اور صدیق میں فرق ہے صدیقین جن کی افعال و اقوال میں صدق و اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے جو اب ہر لفظ پہ میں اگر تشریح کروں نا تو بھائی بات آج دو گھنٹے سے زیادہ نکل جائے گی اس لیے میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا ہوں میں اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا لیکن حضرت کی جو بات ہیں وہ بھی پہنچانا آپ تک میرا حق بنتا ہے نا تاکہ آپ سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جو جو دلائل میں بھی یکتا ہے اور تصفیہ و تصفیہ اور ریاضات سے بھی عرفان کی انتہائی منزل تک پہنچے ہوئے ہیں اسی عرفان کی بدولت انہیں اشیاء کے حقائق کا علم ہے اسی واقعے کی طرف اشارہ کر دیا جو انہیں ذات الہی سے عطا ہوا ہے اور شہیدوں جنہیں ان کے خیر و صلاح اور فوج و فلاح حاصل کرنے کی فطری حص اور جبلی رغبت نے تعات اور اظہار حق کے لیے ایسا ابھارا کہ علائے کریمت اللہ کے لیے جان دینے تک سے گریز نہ کیا 
اور نیکوں سے وہ نیک بخت حضرات جن کی زندگی اطاعت الہی میں صرف ہوئی اور جن کے مال اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ ہوئے ذہن ذہن نشین رہے یعنی یہ بات یاد رہے کہ اس معیت سے نہ تو دراجات میں تصابی مراد ہے ایک اور ہو سکنے والے سوال کا جواب دیا کہ تم یہ نہ سوچ سکنا فرمایا قرآن میں کہ ہم نبی کے درجے میں ہوں گے اس نے فرمایا نبی کے ساتھ ہوں گے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جس منزل میں جس درجے میں نبی ہوں گے اسی درجے میں تم ہو گے حضرت نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب کیا ہے اور ماہی بہشت کے داخلے میں اشتراک ہے یعنی نبی صدیقین شہداء وغیرہ اور تمہارے داخل ہونے میں بہت فرق ہے بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ایسے مقامات پر ہوں گے کہ وہ جب چاہیں گے عمدہ مطلب بہترین ہر سوال کا جواب اس میں ہے کیا وہ ایسے مقامات پر ہوں گے کون نبی صدیق وغیرہ کہ وہ جب چاہیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اگرچہ ان کے درمیان کتنا ہی بڑا بودھ کیوں نہ ہو تمہارے ان کے درمیان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن جب وہ تمہیں چاہیں گے تمہیں دیکھ لیں گے یہ مطلب ہے تمہارے ساتھ رہنے کا ظاہر ہے کہ انبیاء کرام میں سید الانبیاء سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیقین میں صدیق اکبر شہداء میں حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور صالحین میں جملہ صحابہ کرام یہ سب وہ نفوس خلفیہ والے ہیں جن کا منعم علیہم یعنی انعام والا ہونا ہر طرح کے شکوک و شبہات سے بارہ تر ہے تو جو اپنے عقیدہ و عمل میں دنیا میں ان کا ساتھی ہے عقیدہ و عمل میں ایسا مت سوچنا غوث پاک کے ہم ساتھ کہاں ہیں ان کی مثال کو تو اتنا زمانہ ہو گیا حضرت علی کے ہم ساتھ کہاں ہیں نبی کے ہم ساتھ کہاں ہیں حضرت نے جواب عطا فرمایا کہ مطلب یہ ہے ساتھی کا عقیدہ و عمل میں ساتھ ہو جو عقیدہ ان کا الحمد ہمارا جو عمل ان کا الحمد وہ ہمارا نہیں ہے تو کوشش کرتے ہیں یہی مطلب ہے ساتھ ہونے کا وہ جنت میں بھی ان کے قرب سے محروم نہیں کیا جائے گا اور جب چاہے گا ان کو اپنے رو برو پائے گا یہ مطلب ہے ساتھ رہنے کا اس میں کئی سوالات کے جواب اگر تشریح کی جائے تو بہت دیر ہو جائے حضرت نے ایک جواب ایک لفظ کیا کہا تھا ان کے لیے مستجاب دعوات ہیں مستجاب دعوات صرف ایک آخری بات عرض کر کے کس طرح سے ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں واقعی میں اگر دل سے سن لیا تو ہر آنکھ عشق بار ہو جائے گی آپ کو پتہ چلے گا محبت کس کا نام ہے آپ کو معلوم ہوگا غیرت عشق کسے کہتے ہیں آپ کو احساس ہوگا کہ محبت کا بخار کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ معیار محبت کی کس بلندی کے اوپر تھا آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ عشق و عرفان کے کچھ کس اعلی منزل کے اوپر جلوا کر تھے یہ کتاب اسی صرف ایک جملے کو سنانے کے لیے میں لایا ہوں یہ شفا شریف کی شرح نسیم الریاض حضرت علامہ خفاجی علیہ رحمہ نے اس کی بہت لمبی شرح فرمائی مگر صرف ایک جملہ جو مستجاب الدعوات ہونے کے لیے ان کی کافی ہے فرماتے ہیں علامہ خفاجی علیہ رحمہ تفسیر قرتبو کے اندر قرتبی کے اندر ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی چلے گئے تھے حضرت عبداللہ ابن زید ان کو بلایا گھر سے بلایا آؤ تمہارے لیے مجدہ ملا ہے آؤ سنو ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اسی وقت بلایا انہ لما قرا صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اس آیت کریمہ کو سنایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے انہیں سنایا 
ایک جگہ تو یہ ہے کہ اسی وقت اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ نبی کے وسال کے وقت انہوں نے ایک دعا مانگی کس نے عبداللہ ابن زید ابن طالبہ نے وہ دعا کی تھی کیا تھی عجیب و غریب دعا تھی شاید ایسی دعائیں ہم میں سے کوئی نہ کر سکے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں اور وہ اپنا مقصد اپنی منزل پا لیا کرتے ہیں ہزار ہا لوگ ہیں اس کو محبت کے دعوے دار مگر یہ دعا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بڑے جگر گردے کا کام ہے جیسے ہی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کریم سنائی اور ایک روایت کے مطابق یہ کہ ان کے خادم نے نبی کے وسال کی خبر ان کو جا کر کے سنائی کہ جن کے لیے تم یہ یہ کہا کرتے تھے ان کا وسال ہو چکا ہے اب دعا سنو دا اللہ اللہ سے دعا کی اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے دا اللہ اللہ سے دعا کی فرمایا اب کی بارگاہ رسالت میں بارگاہ رب العزت میں دنیا اے میرے اللہ جس کے سہارے سے میں جیتا تھا جس کے دیدار کو اپنے قلب کی دھڑکنوں کو دھڑکنوں کے اندر محسوس کرتا تھا تھوڑی دیر کے لیے جس کا دیدار نہیں ہوتا تھا تو میں بے قرار ہو جایا کرتا تھا اب ان کا وسال ہو چکا ہے اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو نے اپنی خاص رحمتوں میں انہیں بلا لیا اے میرے اللہ اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو میری اس آنکھ کو اندھا کر دے اس لیے کہ اب میں نبی کے وسال کے بعد کسی کی صورت کو دیکھ نہیں رہی اندھا کر دے میری آنکھ کو یہ آنکھ اب اس لائق نہیں ہے اب اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا یہ جس کو دیکھنے کے لیے زندہ تھی اب وہ مقصد ہی ختم ہو گیا اے میرے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری آنکھ کو اندھا کر دے تاکہ اس کے بعد میں کسی اور کو نہ دیکھ سکوں مکانا جیسے ہی یہ دعا مانگی اسی وقت آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی عشق والے آج کے زمانے میں ایسے پیار و محبت کرنے والے اسی وقت فاہم یا مکانا اسی وقت آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اس لیے حضرت شاہ الاسلام نے ایک لفظ بڑھایا ہے کیا مستجاب ایک لفظ کے پیچھے یہ پورا واقعہ ہے فوراً جیسے ہی دعا مانگی فوراً رب نے قبول فرما لیا اب اگر اس تفسیر کو بھی دیکھو تو بڑی گہرائی میں جا کے کبھی کبھی دیکھنا کہ جو لفظ بڑھایا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت بڑھایا ہے کسی طرح سے نہیں خیر باتیں اور بھی تھیں یہ قسطے لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیا ہوا وہ آغاز باب تھا اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے سستے میں ہم سب کو شفا شریف کی برکتی عطا فرمائے جو تھوڑا سا پروگرام ہوتا ہے وہ انشاءاللہ رہے گا اس کے بعد حضرت دعا فرمائیں گے کھڑے ہو کر کے سلام